0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem spolu s vami si otvoriť na chvíľočku knihu rút prvú kapitolu a, a budem trošku skákať z veršov na verše, nebude to textové kázanie, ako vám možno vo zvyku, ale bude to skôr tematické kázanie a tak budem prechádzať niektorými pasážami písma. Chcem dnes hovoriť na, na tému, že tvoje rozhodnutia a Božia prozretelnosť. Budem sa snažiť vysvetliť, že to prozretelnosť je také nezvyčajné slovo a, a budem sa ho snažiť vysvetliť biblicky a vysvetliť, čo to znamená po anglicky, to je providence, po ukrajinsky netuším, ako sa povie, prozreteľnosť. Možno zistíme počas kázne, keď sa tomu budem venovať, možno budete vedieť na to nájsť správny ekvivalent. Ale obidve sú v živote dôležité. Aj tvoje rozhodnutia, aj Božia prozreteľnosť, Božie zaopatrenia, lebo Božia cesta. alebo môžeš byť skvelým človekom, ktorý robí famózne rozhodnutia ale ak by tam nebola Božia priazeň, tie najlepšie rozhodnutia nestačia. Ale nemôže všetko zvaliť na Božiu prozreteľnosť, ak si neurobil správne rozhodnutia, pretože ty robíš rozhodnutia a rozhodnutia robia teba. Toto, je, toto hovoria, že je živý zbor, aspoň to o nás hovoria. Tak povedz, amen. A keď hovorím o týchto dvoch veciach, tak sa mi ráno pripomenulo, že sme mali na našej domácej skupinke jedného takého pootočeného brata, ktorý ešte potreboval sa doobrátiť a, a vždycky zo skupinky odchádzal do nevínskej novej vsi a bral niekoľko bratov a sestiera a jedna sestra mala vo sa modliť. Tak horlivo, pane, prevez mi do svojich rúk tento volant, aby sme sa bezpečne dostali domov. A ten potočný brat tu znášal pár týždňov, ale potom nás povedal, prečo sa to modlí, ja ho držím pevne vo svojich rukách. Nemusí ho pán držať vo svojich rukách. Ja mám volant pevne uchopený vo svojich rukách. A to je tá korelácia, to je to, to, to pnutie alebo ten, to posolstvo, ktoré nechcem zvestovať, kde je miesto pre naše rozhodnutia a kde je miesto pre Božiu pomoc pre Bože zaopatrenie, Božiu prozreteľnosť, Božiu milosť, aby sme nezvalovali svoje chybné rozhodnutia na hospodina a nespoliehali sa na ňo vo chvíľach, kedy on sa spolieha na to, že urobíme dobré rozhodnutia. Pretože ak ty urobíš to, čo môžeš urobiť, až vtedy Boh urobí to, čo už ty nemôžeš urobiť. Boh neurobí za teba to, čo ty môžeš urobiť, ale urobí za teba to, čo ty nemôžeš urobiť, pokiaľ ty urobíš to, čo ty môžeš urobiť. A kto to preložili, tak potom klobúk dole. Hallelujah. Boh urobí to, čo nemôžeš, pokiaľ ty urobíš to, čo môžeš. Boh urobí ešte oveľa viacej, než si kedy očakával, pokiaľ ty urobíš to správne rozhodnutie, ktoré Boh ti dáva silu, aby si ho urobil. Rozhodnutia majú obrovský vplyv na náš život. Kto z vás pozná ten príbeh o Noemi, Rút a Orfe? boli tie tri ženy, ktoré, ktoré hrajú dôležitú rolu v tomto príbehu a vrut v prvej kapitole vo verši 10 kontextov príbehu len naznačím tá, tá Naomi alebo Noemi sa dostala do Moábskeho kraja a zomrel jej manžel Elkána, mala len dvoch synov, po desiatich rokoch zomreli aj oni a nezanechali žiadne vnúčatá a tak tá Noemi, ktorej meno sa prekladá spanila, tak sa vracia späť do Izraela prázdna a tie dve nevesty, obidve boli výborné. Obi boli, boli skvalé alebo ľúbili svoju svokru a volali sa Ruta Orfa. Obe sa jej pridržali a chceli s ňou ísť do Betlehema. Nakonieč však s Noemi ostala len rút. A vo verši 10 to čítame, povedali jej, nie, ale s tebou sa vrátime k tvomu ľudu. Keď im vyrozprávala ten svoj bolestivý príbeh a povedala, vy, vy tu zostanete, pretože, pretože ja, ja už vám neviem vrátiť synov, ja už vám neviem vrátiť to šťastie, ja už vám neviem dať ďalších synov, aby ste sa mohli znova vydať. A tak obidve, podry sa, obidve povedali, s tebou sa vrátime k tvojmu ľudu. Ale keď im ešte viac rozprávala, ešte viac vylievala svoje srdce a povedala, že aj keby teraz porodila deti, čo č, 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 keby to bolo do roka, aj tak nestihnú vyrázna mládencov, aby si ich vzali. A tak nakoniec ver 14 hovorí, Orfa odišla, ale rút sa jej pridržala. rút sa jej držala. Rúd ostala vo svom rozhodnutí pevná. A ten slávny verš 16. Rúd však povedala, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem mi ja. A kde budeš bývať ty, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom, a tvoj boh bude môjim bohom. Aké silné slova. Moábenka, žena z pohanského národa, ale urobila správne rozhodnutie. A ani netušila, ako dôležité bude jej rozhodnutie pre jej osud a dokonca pre históriu spásy. Lebo vy, ktorí čítate písmo ktorí ste hlbavi študenti písma, tak viete, že nakoniec si vzala Boaza a spoločne mali e, obeda. Z obeda bol, bol Izaj Betlehemský a Izaj bol otcom Dávida. Rozhodnutia v našom živote sú dôležité. Rozhodnutia, ktoré robíme, v podstate determinujú, určujú kvalitu nášho života. Rozhodnutia, ktoré robíš dnes, určia kvalitu tvojho života zajtra. O nie, to, je, to pán Boh spraví moje šťastné zajtra. Tvoje rozhodnutia majú velikánsky vplyv na šťastie tvojho zajtrajška. Rút urobila správne rozhodnutie a Orfa bola tesne pred správnym rozhodnutím. Mohli sme mať namiesto knihy Rút, mohla byť kniha Orfy. Čo poviete? Oby dve boli na križovatke dobrého rozhodnutia a oby boli pripravené vrátiť sa spolu so svojou svokrou, spolu s Naomi do Božieho ľudu, ale Urfa nakoniec cukla. Orfa sa nakoniec obrátila chrbtom. Jej meno sa dá preložiť ako tá, ktorá sa obráti chrbtom. A Orfa nakoniec zostáva v Moábskom kraji. A teraz, kto z vás je pripravený na jednu šokujúcu zväzť? Kto je pripravený na šokujúcu zväzť? Šiesti. Kto je pripravený na naozaj zaujímavú informáciu z Biblie a z histórie? 28. Dočítal som sa v rabínskej literatúre, niekde v Myšne a, a v takých tých a, a rabínskych literatúrach, že, že pripisujú Orfe tá Moabenka, ktorá bola tesne pred tým, aby spravila dobré rozhodnutie, ale nakoniec to nespravila, tak jej pripisujú, že ona je matkou piatich synov obrov. Že ona je matkou Goliáša Vyťanského. Podľa arabskej literatúry ona nakoniec sa vrátila do Moabského kraja a porodila štyroch synov obrov a ešte aj potom Goliáša. Wow. Vôbec rozhodnutia robia rozdiel. Urfa bola tesne pred správnym rozhodnutím, nakoniec sa rozhodla zle. A jej život nešiel dobrým smerom, ale Rút urobila dobré rozhodnutie a jej život sa vyvíjal dobre. Teraz, Tuto vetu počúvaj. Koho sa budeš pridržať do veľkej miery určí, kam sa v živote dostaneš? Rud sa pridrža Noemi. Rud sa rozhodla držať sa správneho človeka a doviedlo ju to až do Bethlehema, do Božieho ľudu, do izraelského národa. Koho sa budeš pridržať? Koho si vyberieš za priateľa? Koho si vyberieš za vzor? Koho si vyberieš za toho, kto je hodný nasledovania? Tak ten bude determinovať, kam sa v živote dostaneš. Ľud by sa nikdy nedostala do Betlehema, to bola Moabenka. Nikdy by sa tam nedostala, keby sa nepredržala svoje svokry. Nikdy by sa nedostala do božieho ľudu, keby neurobila správne rozhodnutie. Aké sú správne rozhodnutia v živote dôležité? Sláva pána. Rúd spravila rozhodnutie, že pôjde do, do Betléba, že, že uzná vládu živého Boha, že uzná vládu Jahvého, povedala, tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom. A, a, ani by ani netušila, že sa jedného dňa, nenaže dostane do Biblie, ale bude jedna kniha nazvaná kniha Rúd. Niekde medzi Jozuom, prvou, druhou, Samuelovou, Mojžišovými knihami a zrazu Moabenka rút sa dostala do Biblii. Ďakujem pánovi, meno Rúd je dneska, možno, je tu nejaká rút medzi nami, ja neviem, možno máte deti alebo vnúčata, ktoré sa volá Rúd, ale nenájdeš žiadne vnúča, ktoré by sa volala Orfa. Aspoň myslím, aspoň som teda nepočul, že moja Orfička krásna sa mi narodila, Rúd sa ti narodila, nie Orfa. Lebo Orfa spravila nesprávne rozhodnutia, stala sa matkou obrov, stala sa matkou aspoň podľa tej rabínskej literatúry, ktorá porodila nepriateľa Božieho, Božieho ľudu. Rút sa správne rozhodla a dostala sa do rodokmeňa Ježiša Krista a prišla, prišla ku veľkému požehnaniu pre správne rozhodnutie. Keď sa pozrieme do novej zmluvy, Skutky 9. kapitola. Len, len aby sme potvrdili túto prvú časť, ktorú nazývam Tvoje rozhodnutia, aby sme to potvrdili novozákonným svedectvom. Skutky 9. kapitola, moja milovaná, obľúbená, môj, môj kamarád Saul Starzu, ktorý sa obrátil zásadným spôsobom, ktorého svetlo z neba zasiahlo a zhodilo zo sedla jeho konia alebo ťavy ako cestoval do Damašku, aby cestoval, aby zajal tých, ktorí sú tej cesty. Biblia nazývala prvých kresťanov ľudia tej cesty. My nie sme len ľudia viery, ľudia pravdy, nie sme len ľudia dogiema, učenia, my sme aj ľudia tej cesty. Bratia a sestry, my sme uverili v Krista, ale my sme sa rozhodli ísť s ním na cestu, ktorá vede do večnosti. A budeš musieť robiť dobré rozhodnutia, lebo dnes tu hovoríme o dramatických rozhodnutiach, ktoré determinovali budúcnosť Ruth, ktoré determinovali budúcnosť Saula, ale potom sa presunieme nielen ku dramatickým, ale ku každodenným rozhodnutiam. Lebo kvalita tvojho života je sumou kvality tvojich každodenných rozhodnutí. Povedz si, drgni a povedz, rozhodnutia sú fakt dôležité. A tento náš Saul starzu, ktorý sa neskôr stal Aproštolom Pavlom, naozaj čítame, že, že si vyžiadal vo vrši dva listy do Damašku na, na, na tamojšie synagógy, aby, jestli by tam našiel niektoré mužov alebo ženy tej cesty. Vidíš to? Mužov a ženy tej cesty, takých, vtedy volali. Ešte, ešte ich nevolali kresťania. Tých nazvali nasledovníkov Krista až v Antiochii v 11. kapitole, ale tu ich volali ľudia tej cesty. Ľudia, ktorí Krista prijali ako pravdu, ako život, ale aj ako cestu. A Pavol vo svojej nábožnej horlivosti si vyžiadal dokumenty, autorizáciu, bully, alebo certifikáciu, aby ich mohol zviazať a v reťaziach ich doviesť do Jeruzalema. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obkľúčilo svetlo z neba. A padnúť na zem, počul hlas, ktorý mu hovoril, Saule, Saule, prečo ma prenasaduješ? A on povedal, kto si, pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasaduješ, tvrdo ti bude proti osňu sa vzpečovať. A on trasúc a desiaca. Bože Božie navštívenie je vážna vec. Božie navštívenie nie len tak šimiri, šimiri. Bože navštívenie je skutočná, autentická udalosť z neba. Halilujá. Kedy si boli na konferencii v Upsale, bol tam jeden motorkár, motocyklový líder gengu, ktorý sa obrátil a povedal priateľia, stretnúť sa s Ježišom. To je ako stretnúť sa s 18 kolesovým kamiónom. Že to nie je také, že, že ani si to nezaregistroval. Je to niečo, čo, čo, čo Pavel zaregistroval dramaticky. Samozrejme, každý z nás máme svoje svedectvo. Niektorí z vás ste nespadli z koňa ako Saul, ale naše svedectvo alebo náš spoločný menovateľ je, že keď príde Kristus, všetko je zrazu inak. Máš pred a máš po. Máš čo si žil a skrze Krista si nové stvorenie, všetko staré pominulo a hľa, všetko je nové. Si nový človek v Kristovišovi a máš nový život pre Božie kráľovstvo. Máš novú cestu, cestu svetosti, po ktorej ani hlúpy nezablúdím. A tak aj Pavol zažil dramatické navštívenia, trasúca, desiaca, povedal, pane, čo chceš, aby som učinil? Verš 6. A je mu, vstaň a zjidi do mesta a poviesati čo máš robiť. A pozri, veš 7. A mužovia, ktorí s ním spolu cestovali stáli ohromení. Ja to mám z evangelického prekladu. A mužovia šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Aj oni počuli hlas. Aj oni stáli ako ubarení, ako ohromení, ako šokovaní. Keď, keď v Skutkoch 22 o tom Pavol hovorí pred židovským zhromaždením, tak povedal, že dokonca aj oni videli svetlo. Počuli hlas, videli svetlo a stáli ohromení. Ale nepohlo to nimi, zostali bez zmeny. Zostali bez zmeny. Tak ako dnes, môžeš nájsť ľudí na jednom zhromaždení. Jeden je dotknutý pánom. A druhý hoviera, niečo sa tu deje? Niečo sa, niečo sa deje na tomto mieste? Ty vnímaš Božiu prítomnosť na tomto mieste? Pavol, South Starsu, bol dotknutý pánom a urobil správne rozhodnutie, ktoré otočilo celý jeho životný príbeh a ten, ktorý kedysi cirkev prenasledoval, ten, ktorý kedysi tríznil a mučil veriacich ľudí, sa stáva tým, ktorý túto vieru zvestuje a Boh ho premienia na Apoštola Pavla a je autorom polovice Novej zmluvy a jedným z najväčších Apoštolov histórie. Rozhodnutia sú dôležité. A nehovor mi, bože pastor, ale ja... Ja mám ťažkú situáciu. Povieš, pastore, ja som v tak zlej situácii, že, že ako odo mňa chceš, aby som spravil správne rozhodnutia. Bez ohľadu na tvoju situáciu, nikto nemá tvoju budúcnosť vo svojich rukách. Len ty a tvoj boh. Keď chceš pozrieť človeka s ťažkou situáciou, pozri sa na Bartimea. Bartimeus bol na prašnej ceste, ktorá viedla do Jericha a žobral. To je mark 10. kapitola. A, a Bartimaus musel byť v ťažkom stave. Pravdepodobne nikdy predtým nevidel. Pravdepodobne sa narodil slepý, neviem, ale zdá sa, že áno. A žobral. A keď išiel okolo Ježiš Kristus Nazareta, aj dnes ráno ide okolo Ježiš Kristus Nazareta. Aj dnes ide Ježiš okolo tvojho handicapu. Aj dnes ide Ježiš okolo tvojej prašnej cesty. Kto na to povie Haleluja. Aj dnes ide Ježiš okolo teba. Tam bolo mnoho ľudí, ktorí boli núdzni. Tam bolo mnoho ľudí. Je mnoho ľudí v Jerichu, ktorí potrebujú Božiu pomoc. Keby Boh reagoval iba na potreby ľudí, tak je prebudený v Indii alebo v Afrike, alebo, alebo v Európe, kde je toľko potrieb uprostred obližťaceho sa, trblietajúceho sa, úspechu a prosperity, Európa je temný svetadiel momentálne. Európa, ktorá bola kedysi kolískou misií a evangelizácie, momentálne najviac potrebuje Božiu pomoc. Ale Boh neprichádza len na základe našich potrieb. Boh prichádza na základe viery. Čo hýbe Božím srdcom, je volanie z tejto zeme. Otče môj, sa meno tvoje. Otče môj, zachráň moju rodinu. Zachráň môj národ. Zachráň moje mesto. Boh neprichádza iba preto, že vidí potreby. Boh je pohnutý potrebami, ale na to, aby mohol konať potrebuje vieru. Bartimeus začal volať synu Dávidov z Milusa domnova a a keď ho utišovali, pretože vždycky nájdeš dosť ľudí s mokrými dekami, aby uhasili aj malý ohník. Ja hovorím, že církev by sa mala viac podobať na porodnicu ako na cintorín. Cintorín, tam je poriadok, ale nie je života. V porodnici veľa kriku, ale je tam život. Haleluja! církev by mala byť miestom, kde sa ľudia rodia do Božieho kráľovstva a je tam veľa radosti, je tam veľa kriku, je tam veľa, veľa víťazného triumfu, napriek tomu, že nie vždycky je všetko dokonalé, ale, ale je tam život. Je život na tomto mieste, je život v našich srdciach, je život vo chválach. Niekto chválite pána ako introverti, niekto ako extroverti, niekto sa trošku hýbete, niekto stojíte takto, ale to všetko spoločne dáva chválu nášmu pánovi, ak to robíme z celého srdca, lebo on je hodný chvál. On je veľký majestátny boh. A Bartimous kričal, keď ho utišovali, keď hádzali mokré deky, chytráci, učeníci, od teba nemá náš majster čas. Chceš s majstrami Musíš ísť cez nás. A tak ho utišovať šticho, nekryč. A naozaj som sa dočítal, že na rabína sa nesmelo kričať. Ježiš bol rabín. A Bartimus kryčal na ňoho. Synu Dávidov, nie v hneve, ale v zúfalom srdci. Synu Dávidov, môj stav je zlý. Synu Dávidov, ja som slepý. Žobrem tu Niektorí hovoria, že to rúcho mal prestreté možno ako dnes, kde ľudia hádzali mince. Niektorí hovoria, že to rúcho bola symbolika na jeho slepotu a dávalo mu ako keby právo na žobranie. A, a, a tak bol identifikovaný ako ten žobrák, ktorý je slepý a nemá žiadnu budúcnosť. Ale on volal na svojho pána z celého srdca. A rozhodnutie, že sa nenechá utíšiť ľuďmi, Nikdy sa nenechaj utišiť ľuďmi. Nikdy nedovol, aby ti niekto ukradol chválu z tvojho srdca. Církev, slova života, nenechaj ti si vziať horlivosť, ktorú máte od pána. Nech ti nikto nevezme radostnú chválu. Haleluja. To je tak dôležité, aby sme mali postoj, ako mal Bartimeus. A ja som premyšlel o tom, prečo ten Bartimeus takto horlivo volal na Mesiáša. Odkiaľ to mal? A ja si osobne myslím, že sa k nemu dostali zvesti o uzdravení ženy s krvotokom, pretože to je Marek 10. kapitola. A žena s krvotokom bola uzdravená v Markovi v 5. kapitole, kedy sa predrala zástupom. Koľký z vás poznáte ten príbeh? Sa predrala zástupoma a nakoniec uchvátila uzdravenie 12-ročná choroba bola razom uzdravená, pretože Boh vie uzdraviť malé i veľké choroby. Boh vie uzdraviť choroby, ktoré trvajú rok i choroby, ktoré trvajú 12 rokov. Boh vie zlomiť chronické choroby, astmy, zápaly. Boh to vie zlomiť. Boh to vie uzdraviť. Halilúja, Boh vie uzdraviť čokoľvek. Boh je stále Bohom zázrakov. A žena bola uzdravená a tá sa šírila ďalej potom čítame v Markovi v 6. kapitole, myslím, posledný verš. Možno, že to Lacko tam nájdeš. 6. kapitola, nejaký 56. verš to môže byť, kde je napísané, že kamkoľvek išiel do dedín, kamkoľvek do miest, alebo do domov na poli, alebo na tržiskách, kládli nemocných a prosili ho, že by sa aspoň lemuje rúcha a smeli dotknúť. A všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Najprv to bola žena s krvotokom, ktorá urobila rozdiel, ktorá sa pretlačila zástupom, urobila rozhodnutie. Dnes je deň môjho zázraku. Reinhard Bonke zvyklo hovorí, Boh má kalendár na tisíce rokov, na ktorom má vyznačený len jeden deň dnes. To nebol Ježiš, ktorý naplánoval jej zázrak uzdravenia ak mi to dovolíte, poďme odvážne. To bola ona, ktorá naplánovala svoj deň uzdravený. Ježiš ani nevedel, kto sa ho dotkol. A zväz sa začala šíriť. Dotknete sa Ježiša a budete uzdravení. Stačí sa dotknúť okraja jeho rúcha a budete uzdravení. U pár veršov čítame, že už to nebola len žena s krvotokom, ale kamkoľvek sa Ježiš dostal do dedín, do miest, do domov, na polia na tržiska a kdokoľvek sa ho dotkol, všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Nech sa zväz na Slovensku, nech sa zväz šíri po Európe, že kdokoľvek sa dotkne Ježiša, stačí len mu jeho rúcha, ani nepotrebuješ veľké zhromaždenie, ani nepotrebuješ nejakú veľkú evangelizáciu, alebo veľkého pastora, alebo evangelistu. Ak sa len dotkneš Ježiša, budeš uzdravený, nech by tvoja choroba bola akákoľvek. Môžeme dať potlesť pánovi za to, bratia a sestry, aby, aby sme povedali áno, pane, my tomu veríme. A ja si osobne myslím, že, že, že tento Bartimó sa dostal k týmto zvestiam. Prišla zvesť až do Jericha, že, že tento Ježiš robí divy a zázraky, tento Mesiáš robí veľké veci a tak volal z celého srdca na svojho pána a nakoniec bol zázračne uzdravený nakoniec získal svoj zázrak a čítame, že išiel tou cestou za Ježišom. Tvoje rozhodnutia a Božia prozreteľnosť, tvoje rozhodnutia robia dramatický rozdiel, tak ako v živote rút, tak ako v živote Saula, tak ako v živote Bartimea, ale tvoje rozhodnutia sú dôležité aj na každodiný život. Boh povedal Jozuovi, že keď bude rozímať o Božom slove dňom i nocou, vtedy sa mu podarí jeho cesta a bude si počínať múdro a rozumne v bežných záležitostiach života. Jozua 1.8. Rozímaj o Božom slove. Podľa mňa Bartimeus rozímal celé mesiace o tom, že ak raz príde mesiáš do Jericha, ja si to nenechám ujsť. Dnes si prišiel do Božieho domu, aby si si vypočul dobrú prednášku, aby si stretol skvelých ľudí, aby si sa dobre najedol v našej kaviarni, aby si si niečo nakúpil v nekúpectve. Ale na prvom mieste si prišiel, aby si sa mohol dotknúť lemu jeho rúcha a ktokoľvek sa ho dotkne, Ježiš nezostane apatický, Ježiš neostane laxný voči tebe, ale moc Božia výjde aj do tvojho života. Bartimoz o tom musel rozímať jeho srdce bolo rozhorúčené, jeho vášeň bola rozhorúčená, do dobiela, do biela, až nakoniec povedal, pane, synu Davidov zmiluj sa nado mnou. Ľudia, ktorí majú disciplínu v duchovnom živote, budú mať oveľa lepšiu schopnosť rozpoznať Božie vedenie. Pozri sa do Kološanom 3. kapitoli, verš 15, a ja si to dovolím prečítať z Amplified prekladu a ja som k tomu dal preklad tej anglické verzie. Kľudne si nalistuj kološenom 3.15 a reži, ja nechám na teba, čo spravíš. Takže dala tento môj preklad Amplified na vaše obrazovky, ktorý je takým rozšíreným prekladom a, a, a dáva hĺbku tejto pravde, keď hovoríme o tom, ako robiť dobré, kvalitné rozhodnutia, pretože už sme sa naučili, že rozhodnutia dramaticky rozhodujú o našej budúcnosti. A nech pokoj, harmónia duše, ktorá pochádza z vlády Krista, koná vo vašich srdciach neustále ako rozhodca, ktorý s finálnou autoritou rozhoduje a zodpovedá otázky, ktoré povstávajú vo vašich mysliach. V tomto stave pokoja, ku ktorému ste povolaní, ako údy tela Kristoho. Aleluja. Je to Boží pokoj, je to harmónia duše, ktorá pochádza z vlády Krista, ktorá by mala vo vašich srdciach konať neustále ako rozhodca, ktorý povie in out, ktorý povie prešiel cez bránkovú čiaru, neprešiel cez bránkovú čiaru. Tvoje, tvoje, tvoje Tvoja mysle by mala mať var. Kto, kto z vás vie, čo je var vo fotbale? V fotbale si viede, čo je var. Tvoja mysle by mala mať schopnosť rozhodnúť a s finálnou autoritou zodpovedať otázky, ktoré postávajú na našich mysliach. Čím plníš svoje srdce? Doktor, doktorka Karol Lief hovorí, že stav pokoja mysle je normálny. To ma strašne zasiahlo. Stav, keď máš pokojný mysel, je v podstate normálny. že Človek bol stvorený pre lásku. Strach sa učíme. Že, že takto, takto neurológia potvrdzuje, že, že človek bol stvorený pre, pre pokoj. Človek bol stvorený pre, pre stav mysle, ktorý by sa dal nazvať pokojom a harmóniou. Zistili, že... V našom tele je prion proteín. A prion proteín funguje ako Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Poznáte? Z literatúry to je ten, to je obraz na toho, ktorý má dobrú stránku charakteru, ale má schovanú aj zlú stránku charakteru. Raz je to doktor Jekyll, raz je to Mr. Hyde. A tento prion proteín najprv že len spôsobuje... Zlé veci. Dokonca myslím, že je zodpovedný za tú chorobu šialených kráv, ktorá prepukla v tom dobytkárskom priemysle. Ale že aj v tele človeka prion, proteín funguje a závisí podľa najnovších zistení, aké signály mu posielaš zo svojej mysle. Podľa toho bude buď doktor Jekyll alebo mr. Hyde. Závisí od toho, čo sa bude diať v tvojej mysli. A dovolte mi povedať hneď na začiatku, že skutočný pokoj neznamená absenciu problémov. Skutočný pokoj je harmónia duše uprostred problémov. A tak poďme aktivovať ten prion, proteín správnym spôsobom. Závisí od toho, aké signály posiela tvoj mozog, buď aktivuje dobrú stránku, alebo zlú. A ďalší verš hovorí, že Božie slovo má v nás prebývať bohate. Kološalom 3.16. Alebo nech Kristovo slovo vo vás prebýva v hojnosti. Čím plníš svoje srdce, je tvojou zodpovednosťou. Nestačí len čítať Božie slovo, potrebuješ o ňom rozímať. Keď počúvaš Božie slovo, to je celkom frustrujúce pre nás, kázateľov. Keď počúvaš Božie slovo, podľa psychologov si na druhý deň pamätáš len 5%. Preto je nemúdre, aby som sa o týždeň spýtal, o čom som kázal poslednú nedeľu. Párka som to spravil, keď som bol mladý kázateľ a bola veľká tišina, celou Preto Jeden pastor mi poradil, keď nevieš, čo máš kázať v nedeľu, Káš, to, čo si kázal pred týždňom, aj tak si to nikto nepamätá. Ale, ale je, to, je to zaujímavé, že to, čo počúvame, pasívne príjmame len počúvaním, tak na druhý deň podľa psychologov si pamätáme len 5% z toho, čo nám bolo povedané. Keď však aktívne čítame, tak naša schopnosť zapamätací to, čo sme prečítali, porastie o 15 Preto ja motivujem ľudí k čítaniu. Čítaj Božie slovo, čítaj dobré knižky. Čítajte v tomto zbore. Navštívte naše kníhkupectvo. Čítajte, pretože keď čítáš tak zamestnávaš svoj mysel ešte viacej ako len pasívnym počúvaním a tvoja kapacita prijať z 5 porastie na 15, respektíve sp- pamätáš si, viac sa to zareže do tvojich neurónových drážok a zapamätáš si oveľa viac, oveľa viac ťa teda to obohatí. Ale pozor, ešte existuje lepší spôsob. Počúvať slovo, čítať slovo, 5%, 15% a 25% úžitok máš, keď začneš slovo študovať. Preto ja mám privilegium. Ja musím študovať Božie Slovo veľmi často, aby som sa mohol pred vami postaviť a povedať niečo, čo naozaj verím, že Boh do môjho srdca vložil. Študovať Slovo, zobrať si rôzne preklady a počúvať kázne a porovnávať verše s veršami, tak to po jednom dni štúdiu zrazu narastie tvoja schopnosť absorbovať tie pravdy na 25%. Bez ohľadu na to, v akom stave sa dnes nachádzaš, voľba... Je na tebe. Helen Kellerová, ktorá bola slávnou autorkou a celebritou začiatku 20. storočia, bola slepá aj hluchá od narodenia. Respektíve, keď mala 19 mesiacov, keď bola horko, ťažko, jedená poročná bábetko, tak ohluchla a oslepla. A povedala, jedinou horšou vecou, ako byť slepý, je mať oči a pritom nevidieť. Napísala 14 kníh a stala sa predcestou, aby si v nejakom 1910, 20 predcestovala 35 krajín sveta. Hluchá a slepa. A povedali, jedine, čo je horšie ako byť slepý, je mať oči a pritom nevidieť. Bartímov sedával na prašnej ceste do Jerecha a nemal pred sebou žiadnu budúcnosť, ale urobil správne rozhodnutie, začal volať synu Davida zmilujem sa nado mnou. A páno, zobral z toho miesta a Bartimeus sa pravdepodobne stal dôležitou súčasťou ranej církvi. Teologovia hovoria, že Ježiš uzdravil mnohých slepých, ale to, že poznáme slepého Bartimea, pravdepodobne znamená, že Bartimeus bol v prvej církvi prominentnou postavou. Išiel za Kristom. Bol zasadený do Božieho domu aj tie a ja môžeme byť zasadní do Božia domu. Ak niečo Kristus spravil v tvojom živote, tak si to nenechá len pre seba, ako Bartimeus, choď tou cestou za Ježišom. Kenneth Hegin, Kto z vás pozná to meno? Kenneth Hagin. Katka teraz kúpila jednu novú knižku od neho, takže všetci, ktorí chcete novú knižku od neho, môžete i za ňou. Vám to, vám to rada, rada vám posunie. V, v, vynikajúci autor, ktorý veľmi ovpevnil aj našu službu, už dávno u pána, a Kenneth Hagin mal, mal nádherné navštívenia Božie. Niekedy pán k mu prišiel na hodinu a pol na debatu. A, a bol to naozaj prorok Boží a učiteľ Božieho slova. A za svojich plodných 65 rokov služby povedal, počúvaj dobre, povedal, nemal som jediný prípad, kedy by som sa za niečo modlil a nestalo sa. A keď som to jačítal, som povedal, ja som mal, Mám byť úprimný? Ja som určite mal chvíle, kedy som sa modlila. Nestal. A mal som chvíle, kedy som sa modlila. Stalo sa? Mnoho takých. Tu som sa modlil za niekoho počas týždňa v kancelárii a, a, a bolesť okamžite odišla. Rameno, ktoré sa nemohlo hýbať, sa okamžite točilo ako mlínské kolesová. A, a zaseknutý krk bol uvoľnený. Samozrejme, že Boh odpovedá. Ale Kenneth Hagin povedal takúto radikálnu vec že ja som nemal ani len jednu modlitbu nezadpovedanú. On si povedal, ako pastor by si nemal klamať. A on to vysvetlil. On povedal, viete prečo? Pretože predtým, ako som sa išiel modliť, som išiel najprv do Božieho slova. Najprv som hľadal Božie prísľuby. Najprv som hľadal a rozímal som o Božom slove. Najprv som chcel získať tú dužinu z Božieho slova, aby som sa nemodlil iba tak, takú strelnú modlitbu. Ako niekedy nemáš čas študovať Božie slovo, a keď, keď prichádza auto nehoda, testnem pre teba, tak krič k pánovi, nepovedz, pane, prepáč, teraz idem tri kapitoly si prečítať a potom k tebe zavolám. Raz brat Janko Pavelka tak rozprával nádherným spôsobom, ako, ako ako, ako sa rútili niekde na semafore a niekto zabrzdil pred nimi a vedel, že to nemá šancu ubrzdiť. tak volal, Pane Ježišu, pomôž! A takto nádajne rozprával a nakoniec povedal, a samozrejme, že sme nevrazili do auta pred nami. A Boh mu pomohol a vyhli sa auto nehode, ani nevie, ako sa to mohlo stať. Ako sa mohol stať taký zázrak Boh vie vypočuť aj strálne modlitby, ale Hegin hovorí, že jeho receptom bolo, že pred každou prozbou išiel najprv do Božieho slova. A Jan 15.7, len si nalistujte, aby som vás pozbudil. Jan 15, alebo lebo niekedy sme trošku plitkí a len si tak prečítame veršík a vytrhneme ho z kontextu a Pamätáte? Počúvať, čítať a študovať Božie slovo. To ti dáva väčší prospek. A ako som sa aj dnes modlil, myslím, že je to na začiatku tohto zhromaždenie, Ján 15, 8, tam, tam je napísané, že tým je oslávený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Myslím, že v 14. kapitole je napísané, že, že keď budeme prosiť o čokoľvek, Pán nám to splní, aby naša radosť bola naplnená. Pamätáte, ako som sa to modlil, ako som to vyznával, A to je absolútna pravda. Ale musíš dobre čítať verš 7 v 15. kapitole, kde je napísané, ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete a bude vám. A ja som pozeral doslovníka a čokoľvek znamená čokoľvek. <laughs> čokoľvek znamená čokoľvek. Čokoľvek je v rámci, v mantineloch, v Kristovi a v jeho slove, v jeho zastúbeniach, ktoré sú v Kristu Ježovi, áno a amen, tak dostanete čokoľvek, budete prosiť. Poveď susidovi, čokoľvek znamená čokoľvek. <laughs> Ale nemôžeme to len vytiahnuť z kontextu a povedať si, čokoľvek sa budem, budem sa modliť, aby, aby Slovensko porazilo Dánov. Okej, okay. Inak to sa môžeme modliť. Ale, ale možno že aj Dáni sa modli, aby porazili Slovákov. Takže to neviem, ako by pán rozhodol. Ale ak zostaneš v Kristovi a jeho Slovák zostanú v tebe, Vtedy si môžeš prosiť, čokoľvek chceš. Keď dovolíš tomu slovu, aby, aby v tebe sa zakorenilo, aby tá dužina, tá pravda, to zjavenie prešlo do tvojho vnútra, odrazu máš vieru, ktorá hýbe horami. Odrazu máš modlitbu viery, ktorá sa musí splniť. Keď som, keď tu vpredu mám takú jednu krásnu, pani, moju manželku, musím povedať na teba. Si pripravená? Miško, pomodlí sa za maminku. Keď sme sa, keď sme sa spoznali, my sme, my sme začínali tento zbor a, a vedúca chvály a ja hlavný pastor. Boli sme štyria v zbore. A horliví za pánom Ježišom a, 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 a poznali sme sa podľa, podľa srdca, podľa ducha. Nie, nie, akože je to krásna žena, ale vtedy ja som, ja som chcel byť ja apoštol. Pavol. Ja sa nebudem ženiť, veď ja budem služiť len pánovi. Boh ma vtedy tak, tak, ma, tak som bol spasený, tak som bol šťastný v pánovi, že, že, že možno na ten čas som mal zatvorené oči. Prišiel na mňa hlboký spánok, tak ako na Adama, aby som nevidel, ako nádhernú ženu dal po mojom boku. Ale potom sme prišli na biblickú školu a zrazu môj spánok začal uchádzať odo mňa a začal som vidieť, koho to tam mám. A potom sme začali spolu chodiť a pamätám si, Ondrik, ty si nám vtedy, si pamätám, keď si sa to dozvedel, tu v Bratislave sa rozniesla z väz, že Peter s Katkou v Brne spolu chodia a ty si poslal nejakú správu. No keď sa ľúbite, vezmite sa čo najskôr. <laughs> vezmite sa, buďte šťastní. A, a ja keďže som bol spasený len 3-4 roky zo sveta, ja som mal ešte toľko zvláštnych takých tých nánosov, vrstiev v mojej mysli, ako taká cibula, a, a, a tak tu a tam som rozmýšľal, že a, a naozaj je to tak? A boli sme na jednom už som s Katkou bol tak, akože už sme boli blízko seba a sme aj stáli vedľa seba, bolo tam možno 700 ľudí, Jožko, na tom zromaždení, pretože bolo... bolo 400 ľudí na biblickej škole a 300 ľudí v tom zbore, v tom čase 700 ľudí. A my sme chválili pána, my sme boli v Božej prítomnosti, a zrazu som mal videnie. A v tom videní som videl nebeského oca, ako ja s Katkou prichádzame dopredu, pred jeho tvár a on kladie ruky na oboch nás a žehná nám. Malo, Pane, chceš ti niečo povedať? Daj mi výklad k tomu videniu. Jasne, že mi chcel že nám žehnal. A potom ešte stále som bol v rozpakoch a rozímal som a rozmýšľal o týchto veciach. A tam nás učili, že všetko, čo urobíš v živote, by si mal mať podložené Božím slovom. To som bol, dobre pane, hovor ku mne z Božího slova. A vtedy som pozrel do Biblie a bola otočená na skutkoch 10. kapitoly Poďte spolu so mnou tam. Biblia bola otočená v skutkoch 10. A ja som čítal verš 17. Padli mi oči na ten verš. A tu je napísané, a kým bol Peter sám v sebe v rozpakoch. A hovorím, pane, to je celkom presné. Ešte aj moje meno je tam. Ešte dobre, že sa nevolá morfa. Kým bol Peter sám v sebe v rozpakoch. A rozmýšľal, čo má znamenať videnie. Hovorím, dobre pane, to už musí byť o mne. Peter v rozpakoch a rozmýšľa o videní. To už nemu, to už jediné, keby tam bolo, kým Peter v Brne rozmýšľal o videní. To by bolo jediné presnejšie. Všetko to bolo o mne. A to boli tí, tí mužovia, ktorí prichádzali ku Korneliovi. A 19. A keď rozmýšľal Petro videný, povedal mu duch, hľad, trajemu, že viete nadejú. A verš 20, sa som ho prečítať a Svetý Duch mi ho čítal týmito slovami. Ale vstaň, zídi s ňou a nič nepochybuj, pretože ja som ju poslal. A tak sme pred rokom mohli osláviť striebornú, šťastnú svadbu, spoločnú púť. 25 rokov spoločne, bok po boku za Ježišom Kristom Nazareckým. Pretože som spravil z Božej milosti jedno kvalitné a dobré rozhodnutie. Rozhodnutia, ktoré robíš, robia teba. Kvalitné rozhodnutia robia tvoj kvalitný zajtrajšok. A Boh je pripravený ti pomôcť, Potrebuješ tráviť čas v Božom slove. Nie, si, niektorí mladí si myslia, že hrudičia to za nás vymodlia. Je čas, aby si počúval slovo, čítal slovo a študoval slovo. Meditoval, rozímalo slove. Lebo takto Boh dokázal ku mne prehovoriť cez starodávny spis. Bibliu písalo 40 autorov v rozpeti 1500 rokov. Boli tam pastieri, rybári, Lukáš Lekár, vladári, Daniel, Mojžiš, rút, bolo množstvo autorov, prorok Izajáš a predsa Boh dokáže prehovárať cez toto starodávne sveté písmo do tvojej aktuálnej situácie i dnes. Môžeme ešte raz dať potles pánu Ježišovi za to. Halelujá. Tvoje rozhodnutia budú kvalitné, keď strávíš čas s Božím slovom. Keď sa budeš držať správnych ľudí, do veľkej miery to určí, kam sa v živote dostaneš. Čím plníš svoje srdce. Ja som ho plnil Božím slovom a urobil som správne rozhodnutie. Rúd bola moabenka, ale dostala sa do rodokmene Ježiša Krista. Rozhodla sa držať správneho človeka a vyvolila si cestu Božiu. Saul Starzu vraždil kresťanov a predsa Boh z neho spravil najväčšieho apoštola histórie. Rozhodol sa reagovať na Božie volanie, aj keď ostatní to volanie odmietli. Bartimeus žubral a bol slepý. Ježiš však išiel okolo jeho handicapu a vrátil mu zrak. Dal mu úplne novú budúcnosť a Bartimeus sa rozhodol dôvorovať Mesiášovi z oči v oči nemožnému. Nikto nemá tvoju budúcnosť vo svojich rukách. Boh je majstrom dejových zvratov. Dôveruj mu celým srdcom a nespoliehaj sa len na svoju rozumnosť, ale spolahni sa na Božiu prozreteľnosť. A na záver. Prozreteľnosť je definícia z českého filozofického slovníka. Prozreteľnosť je pôsobenie prostredníctvom, ktorého boh, boh vedie všetky tvory k ich cieľu zahrňať svetový plán Boha, priviesť všetky stvorené bytosti jednotlivo ich v celku k ich najvyššiemu cieľu, teda k oslave Boha. Keď urobíš správne rozhodnutia, tak sa vystavíš Božej prozreteľnosti. Rímanom 828 a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolupôsobí na dobré. Ale tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Znova, poďme nevytrhnúť tento verš z kontextu. Všetko spolu pôsobí na dobre pre tých, ktorí sú povolaní podľa jeho preduloženia alebo botekov prekladoví, ktorí sú povolaní podľa jeho zámeru. Niekedy sa veci dejú správne, akorát nie podľa tvojho gusta. Nie podľa tvojich preferencií, ale podľa Božieho plánu. Na záver si otvorte druhú kráľov 8. kapitolu a týmto príbehom zakončím a podčiarknem dôležitosť tejto nádhernej Božej prozretelnosti. Druhá kráľov 8. kapitola hovorím o dobrých a kvalitných rozhodnutiach, ktoré dokážeš spraviť vtedy, keď sa vystavíš dobrému vplyvu Božieho slova, keď tvoj, tvoje srdce naplní Boží pokoj, pretože On je rozhodcom pri každom tvojom rozhodovaní. Nerozhoduj sa s horúcou hlavou. Nerob rozhodnutia na základe momentálnych okolností. Urob rozhodnutia potom, ako tvoje srdce naplnil Boží pokoj. A vo 8. kapitole 2. kráľov nachádzame tú ženu, ktorá sa vrátila po ročnom hlade. To bola tá žena, ktorej Elizeus skriesil syna. Pozri sa od verša 1. A Elizeus hovoril žene, ktorú ktorej syna bol a riekol staň a choď aj ty so, svojim, so svojou čeraďou a pôstiny tam, lebo hospodin privodí hlad a tak aj bol hlad na zemi sedem rokov. A žena vstanúc urobila podľa toho, ako je povedal Boží muž. A stalo sa po siedmich rokoch, že sa navrátila žena zo zeme Filištíncova, vyšla, aby kričala na kráľa za svoj dom a za svoje pole. Bratia a dnes budeme volať k Pánovi za svoj dom a za svoje podnikanie. Dnes budeme volať k Pánovi za svoje rodiny. Dnes budeme volať k Pánovi pred naším kráľom. Budeme volať k Pánovi za svoje zdravie. Budeme volať k Pánovi, aby naše srdcia naplnil boží pokoj. Budeme volať k Pánovi za oslobodenie. A kto z vás verí, že Boh dá, aby prišlo to, čo budeme žiadať? Ona prišla z toho, z vyhnanstva na boží pokyn sa vrátila, ale zrazu zistila, že jej dom a jej polia aj je zabral niekto iný. Skontiškoval, alebo, alebo to bola nejaký meský úrad, alebo to boli zlodeji. O všetko prišlo. A vo verši 4. A práve vtedy hovoril kráľ s Gehazim, služebníkom muža Božia a povedal nože mi rozprávaj o všetkých tých veľkých veciach, ktoré čenil Elizeus. A stalo sa, kým rozprával kráľovi o tom, že oživil toho mŕtvého, tu hľa žena, ktorej syna oživil, kričala na kráľa pre svoj dom a pre svoje pole. Povedzte Božia prozretelnosť. Vo chvíli, kedy tá žena kričala, nevediac o tom, Geházy rozprával kráľovi o tom zázraku, ako vzkriesil Elizeus jej syna. A Gehazi povedal, môj pán kráľ, toto je tá žena a toto je ten jej syn, ktorého oživil Elizeus. možno medzi riadkami dodal, a ja som bol kedysi malomocný, ale pozrite, už som uzdravený. A král sa opýtal ženy rozprával mu. Potom jedal dal král jednoho dvoranína a riekol, prinavráť všetko, čo bolo jej. Všetku úrodu, polia a od toho dňa ktorého opustila našu zem až doteraz. A navrátili jej všetko, čo bola stratila. Poďme sa spolu postaviť. Urobíš správne rozhodnutia. Vystavíš sa Božej prozreteľnosti. Ak robíš správne rozhodnutia, tak sa otvoríš pre Božiu nadprirodzenú milosť. A vovedieťa. Tak, ako rúd sa rozhodla správne, Spojť svoj život s Noemi. A dostala sa do Betlehema. Moabenka, ktorá nemala prečo byť známa v histórii ľudstva. Moabenka, ktorá žila pred 3300 rokmi a ešte aj dnes tu na Slovensku 20. storočí, čítame z knihy Rúb. Žena, ktorá nemala prečo zanechať stopu v histórii, ale dobre sa rozhodla, správne sa rozhodla a Boh ju poctil. dala jej boaza. Dostala sa do rodokmena Krista. Ty a ja, keď urobíme správne rozhodnutia, niečo dramatické môžeme zanechať na tejto zemi. Kvalitnú stopu vône Kristovej známosti. Kto z vás povie amen na to? Každý z nás môže byť ako Bartimeus, ako Salus Tarzu. Poďme spolu zavrieť svoje oči, tak ako, tak ako tá žena, a ktorá, ktorá, ktorá mala syna, ktorý zomrel, ale Elizeus ho vzkriesil. A keď urobila správne rozhodnutia, poslúchala proroka Božího a odišla do cudzej zeme, aby prečkala sedemnočný hlad a keď sa vrátila, nepriatel je ukradol všetko. Ale ona kričala ku kráľovi a práve v tej chvíli nadprirozené pod Božou prozreteľnosťou, pod Božou milosťou Geházy rozpráva kráľovi o veľkých svedectvách Elizeových a práve bol pri tom príbehu. Halelúja, poď vás to hrať, prosím, dobre mi to robí. Dobre to robí pomazanie o Svetého Ducha. Práve bol pri tom príbehu, keď rozprával, ako Elizeus skriesil syna tejto ženy. Oh, halleluja. Koincidence. Náhoda. Prozreteľnosť. Božie predvidenie veci. Nože zdvihne teraz svoj dom, svoje polia, svoje podnikanie, svoje domovy pred pánovú tvár. Nože zdvihni to, čo patrí tebe. Nože že zdvihni to, čo, za čo zodpovedať v živote. No, že to zdvihni pred pána. Nože to zdvihni pred pánovú tvár. Tak ako tá žena. Tá žena si nenechala vziať svoj majetok len tak. Tá, tá žena bojovala za to, čo jej patrilo. Tá žena kričala na kráľa. Bartimeus sa dozvedel, že kdokoľvek sa dotkne Krista, bude uzdravený a povedal si, ja si to nenechám vziať. Ja si nenechám pretieť život pomedzi prsty. Možno, že mal 40 rokov. Možno, že mal 30 rokov. Nevieme. A v živote nevidel. Nikdy nevedel, čo sú farby. Nikdy nevedel, ako vyzerá dúha, ako vyzerá západ slnka. Ale snívam o tom, že jednou dňa moje oči sa otvoria a uvidím Božie stvorenstvo. Uvidím to majstátnu, ten, ten, ten prenáderný podpis toho majstra majstrov vo všetkom stvorenstve. A keď prišiel deň jeho navštívenia, Bartimeus to neminul. sa Starzu vo svojej skupnosti a píche išiel, aby zajal ľudí tej cesty. A Ježiš ho navštívil a urobil dobré rozhodnutie. Hallelujah. A zlatými písmenami sa napísal do histórie ľudstva, do histórie kresťanstva. Pane, my dnes stojíme pred tvojou tvárou za našej rodiny. My dnes stojíme pred tvojou tvárou za našu budúcnosť, pane. Aby to nebolo len o tom, že pán Boh to zariadi. Že pán Boh to zariadi, ak my urobíme správne a kvalitné rozhodnutia. Pán Boh sa postará, ak my sa odvážime vízu zo svojich komfortných zón a začneme volať na Boha Izraelovo. Halleluja, pane, dnes sme počuli slovo, pánovo. Ty si povedal v Jánovi 15.7. Daj trochu viac hlasu. My sme, my sme to čítali v diále 15:7, že ak zostaneme v Kristovi, ak tvoje slova zostanú v nás, polož svoju ruku na svoje srdce a povedz takto: Drahý pane, nech tvoje slovo vždy zostáva vo mne. Nech tu prebýva v hojnosti. Nie len plitko, nie len tu a tam ale boháte. Náplň toto srdce pokojom, ktorý prevyšuje ľudské chápanie, harmóniou duše, aby som vedel s finálnou autoritou urobiť dobré rozhodnutia, ktoré má povedú do zeme zasľúbenej. A ja ti celým srdcom, pane, dôverujem v zaopatrenie a v prozreteľnosť Božiu. Aby si ma doviedol do zeme, ktorú pre mňa máš. Aby som ťa oslávil, lebo tak si ma stvoril. Modlite sa k pánovi, modlite sa. Boh ťa nestvoril pre strach. Boh ťa nestvoril pre obavy. Boh ťa nestvoril pre porážku. Boh ťa stvoril pre lásku. Strach sa v živote učíme. Boh ťa stvoril, aby si na tejto zemi oslávil Jeho meno. Boh ťa stvoril, aby si na tejto zemi prežil život hojnosti, život požehnania, život, ktorý sa bude počítať aj po generáciách po tebe. Or takti, jara a pane, chválime ťa za to, že keď raz, pane, budú o nás hovoriť na našich pohreboch, bude čo povedať. Že keď jednoho dňa sa budeme lúčiť s týmto pozemským životom, tak zanecháme kvalitnú stopu za sebou. Tak ako Ruth, tak ako Bartimeus, ktorý bol v prvej církvi známy a preto ho zanechala Biblia s menom nielen slepec, ktorý bol uzdravený, ale slepý Bartimeus, syn Timeov. To je ten, ktorý bol na tej prašnej ceste a to je ten, ktorý zázračne vstal zo svojho prekliatého štádia života zodvihol sa z prašnej cesty, aby išiel na tú cestu za Kristom. Aj my sme, pane, ľudia tej cesty. Aj my sme, pane, ľudia cesty Evanielia. Aj my sme, pane, ľudia cesty pravdy. Ty si povedal, predkladám ti život a smrť, požehnanie a prekliatie. Vyber si život. Pane, my si dnes vyberáme život. My si dnes vyberáme dobre rozhodnúcia, pane. Daj milosť, aby sme vedeli odpustiť, kde treba odpustiť. Aby sme vedeli zatvoriť dvere, kde treba zatvoriť dvere. Aby sme sa odvážili vykročiť, kam treba vykročiť.